0: Hallo und herzlich willkommen zu Papierstaub-Podcast. Euer Podcast rund ums Thema Lesen, Bücher, Autoren, Literatur und alles andere, was Papier und Bücher angeht. <lacht> wie immer mit mir Robin und meinem lieben Mitpodcaster Tim. Hallo. Ha, das war schön. First time, ja. fehlerfrei. Na, wie Na, wer geht's dir denn, Tim? Folge, ja, zu, Folge 36. Ja, ganz gut. Unseres Sind gemütlichen ja. Podcasts.
1: Ja, was hast du denn so in letzter Zeit gemacht?
0: Oh, das, was ich immer mache, ne? Nein, ich habe ein bisschen die Sonne, als sie da war, genossen. Die war ja dann leider doch schnell wieder weg.
1: Ja. Und ja. Und du hast einen Ausflug in die nordische Mythologie gemacht?
0: Oh ja, stimmt. Ich habe voll viel God of War gesuchtet. <lacht> das Neue, es war göttlich. <lacht> <lacht> Kleiner Druck wow. am ja, ähm,
1: und war es so gut, wie alle sagen. Es war besser als alle sagen.
0: <lacht> dann, aber dazu vielleicht mal mehr, wenn, wenn wir mal im Nachtgeflüster darüber reden oder eine spezielle extra Videospielfolge machen.
1: Ja, genau.
0: Genau. Momentan ist das leider nicht so drin. Ja, aber machen wir schon nochmal. Ich
1: habe auch richtig Bock auf das auf God of War, aber keine PS4, ne? Das ist, ich habe auch das falsche Pferd gesetzt damals.
0: <lacht> ja würde ich auch mal sagen. <lacht> es gibt einfach jetzt. viel zu
1: gute Spiele für die PS4. Es
0: außer Halo
1: gibt halt nichts ja. was für die Xbox spricht. Und so. gehst auch vor. Ja, und selbst da schon. Also und wer ist jetzt mag halt nicht meine Forza, Reihe. Ja.
0: Aber das war's. Mhm. Leider. Also leider nicht für mich, aber für dich. Ja, <lacht> also ich hab auch eine Xbox One, was laber ich. <lacht> wow. <lacht> oh, wow. Ja, aber es ist viel zu merkt's. Ja. Es gibt einfach viel zu viele gute
1: Exklusivtitel für die PS4. Das stimmt allerdings.
0: Ja, und dann war ich noch am 1. Mai gestern draußen auf den Straßen. In den Straßen Oder in unterwegs. Den Nein, gar nicht. Also, ich habe erstmal den halben Tag verpennt und dann war ich irgendwann abends um 6 am ase bei uns und es war zum Abgewöhnen, könnte man sagen. Zum Abgewöhnen, okay. Sehr viele Minderjährige, die trotz ihres geringen Alters doch schon sehr viel am Kahn hatten. Verstehe. Und sich da teilweise wirklich nicht mehr human verhalten haben, könnte man so sagen. Oh Mann. Ich meine, für mich als Zuschauer ist das natürlich belustigend, aber es ist traurig, wohin unsere Gesellschaft abdriftet. Und das sieht man ja an den jungen Leuten, dass sie so viele Hobbys ja. haben und so, ne? Mhm. Ja, obwohl was ich so früher gemacht habe, Naja, egal. Ähm, <lacht> <lacht> lassen wir das lieber. Ja, ja. und dann war ich an den Asikugeln, da war dann etwas äh, älteres Volk, könnte man sagen, so in meinem Alter, also K Knacker kurz vor Tod so, ne? Und nein, da war dann da war dann wirklich die da ist jemand mit so einem riesen Bollerwagen mit so einer mit so einer Party mit so einer ganzen Partyanlage hingekommen und keiner, also das war wirklich ein richtiger Dancefloor da auf einmal. Ich war ich war, okay. What the fuck? Fasziniert <lacht> und angewidert zugleich. Schön, wie bei Karneval. Ich war fasziniert. Ja. Bam. Wort des Tages.
1: Neologismus, rollen Wieder am Start.
0: Ja. Neologismus ist unser Metier. <lacht> nee, was hast du denn so gemacht? Jetzt habe ich ja hier ausschweifend erzählt, was ich so getan ja, habe.
1: Ja. Ich hatte Besuch von einer alten Klassenkameradin, ähm, die wir auch kurz auf der Buchmesse getroffen haben. Aber da wir ja sofort weiter mussten, halt nicht lange. Und die hat mich in Rostock besucht. und Waren das Grüße die beiden, die kostümiert Stelle. waren? Äh, genau, also eine von, also zwei, die ja. waren ja zu dritt. Und die eine, die nicht kostümiert war, war es. Ach so. Genau, äh, liebe ah. Grüße an der Stelle. Und äh, die Liebe, waren... die nicht
0: kostümiert war? Ja. Moin. <lacht> okay, ähm. cool, so, erzähl weiter.
1: Oh Gott, jetzt fängt das schon an mit, okay, cool.
0: Ja, ich muss Gut. das mal einmal umbringen, unterbringen. Ja, wir machen dann einen Counter, ne? Nein. Ähm, jeder, jeder Fan von euch, von Young Huren, der wird jetzt wissen, wieso wir das witzig finden, aber alle anderen mit Musikgeschmack nicht. Ja. <lacht> <Das> ist, genau. <lacht> <lacht> ja, und... So, genug mit den Gags. Und dann? Ja,
1: wir waren im Kino und haben uns Ghost Stories angeguckt. Hört sich gruselig an. Ja, das ist halt so ein Horrorfilm, in dem auch Martin Freeman mitspielt, der, ja? der den Hobbit spielt oder Watson in, bei
0: Sherlock. Ach so, ja, 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 okay. Und ja, oder per die genau, äh, Galaxis, Galaxis oder auch in The wichtig, Office und so. Wichtig aufzuführen.
1: Ja, das ist wahr. Und genau, der spielt dann eine Nebenrolle und der Film war ganz interessant und hatte ein interessantes Ende. Aber da hat irgendwie nicht alles so krass gegriffen, glaube ich, ähm, wie man sich das erhofft hätte. Aber der Film ist trotzdem sehenswert, fand ich. Okay. Ähm, der hat halt eine interessante Idee und ist ganz gut strukturiert irgendwie. Und war halt gut gemacht, sag ich mal. Und wenig CGI-Effekte und so. Und das war ganz angenehm.
0: Das ist auch mal wieder ganz nett, ne? Ja, kann man
1: sich auf ich jeden meine Fall nicht angucken. Nichts gegen
0: Guardians of the Galaxy, aber trotzdem. Ja.
1: <lacht> genau. Und ja, den haben wir gesehen und... Ja, wie gesagt, übers Ende haben wir denn noch so ein bisschen gesprochen, nachdem der Film zu Ende war und dann gemerkt, dass da nicht alles irgendwie so viel Sinn gemacht hat. Oder wie gesagt, da halt alles nicht so gegriffen hat, aber also ist schon okay. Das hat dem Film jetzt keinen Abbruch getan. Na gut. Ja, aber es geht ja heute noch okay, cool. viel mehr um Filme.
0: <lacht> Stimmt, zufällig geht ja. geht's mal um Bücher und Filme gleichzeitig. Hm.
1: Wow. Genau, und direkt in einer Folge, zwei Bücher. Wir
0: sind so vielseitig.
1: Ja, ist der Wahnsinn. So, vorgeplänkel, hattest du dir ein Thema überlegt?
0: Ja, stimmt. Das Thema hatten wir eigentlich schon mal. Und zwar so Ausgaben, Spezialausgaben, Sonderausgaben, Neuauflagen Erstausgaben und sowas in der Richtung. Erstausgaben, ja. signierte Ausgaben, mhm. alles, was das äh, Literaturherz höher schlägen lässt sozusagen.
1: Ja, ist halt ganz lustig, weil ähm, ich bin ja gerade mitten in der dunkle Turm drin und im fünften Band gibt es nämlich jemanden, der Erstauflagen sammelt und signierte Bücher und sowas. <lacht> der Buchhändler in New York. Das stimmt. Genau, der halt völlig äh, verrückt danach ist. Und äh, da ich weiß nicht, ob das realistische Preise sind, die Stephen King da anführt, aber also da gibt es zum Beispiel eine Erstauflage von Ulysses, unterschrieben von James Joyce, was irgendwie ich glaube, 20.000 Dollar oder so wert ist. Ja. Das ist schon ganz schön heftig.
0: <lacht> das sind schon Preise.
1: Ja, ich weiß nicht, ob Erstauflagen heutzutage noch so einen Wert haben wie damals. Oder ich ob das, glaub, das ist, ich, auch noch mit der Zeit Ich glaube,
0: das kommt immer auf die Bücher natürlich auch an. Also, mhm. ich weiß, so eine, so eine Ausgabe von Harry Potter, da gibt es deutsche Erstausgaben, die sind halt auch mehrere tausend Euro wert. Echt? Ich weiß nicht genau, wie viel wie, für wie viel die Letzte über den Tisch gegangen ist, aber es waren auf jeden Fall mehrere tausend Euro. Okay, heftig. Und das sind keine signierten Signetenausgaben, also das mhm. waren nur die Erstausgaben, in Anführungsstrichen. Und ja, jeder sollte mal vielleicht zu Hause gucken, ob er noch vielleicht irgendwo alte Ausgaben rumliegen hat, weil teilweise können die richtig, richtig viel Geld wert sein, je nachdem natürlich, was man hat.
1: Ja, ja das ist schon krass. Ich mag es auch immer ganz gerne, wenn Erstauflagen sich so minimal unterscheiden von denen danach, also das ist ja bei Walter Mörs oft so, ne, dass die Erstauflagen dann irgendwie so bedruckt sind oben.
0: Genau, die haben dann so farbige Ränder. Mhm. Das hat hier auch das Murakami-Buch, was ich letztens vorgestellt habe, die Ermordung des Kommentatoren.
1: Genau, da hast du jetzt ja den zweiten Band.
0: Genau. Und da sind die Erstausgaben, also die ersten Auflagen auch alle mit so einem schwarzen Rand versehen. Ja, das ist dann schon Dann weiß man, dass cool. man was Spezielles hat.
1: Mhm. Ja,
0: das stimmt. Aber voll cool. Kann man auf jeden Fall machen. Wenn ja. man möchte. Hast ja, du denn viele Erstausgaben ja. signierte oder Spezialausgaben? Gezielt Erstausgaben
1: eigentlich nicht. Also mir ist das halt relativ egal, welche Auflage das ist. Und ich habe aber ein paar signierte Bücher zu Hause. Und zwar müsste ich da kurz überlegen. Das ist cool. Also <lacht> ich habe ähm, heute hat die Weltgeburtstag von Flake signiert den Keyboarder von Rammstein.
0: Naja, stimmt, den hast du ja live gesehen.
1: Ja, genau, und natürlich Neandertal von Jens Lübade. <lacht> Wo, ähm, Ach,
0: das hat, also er selber hat er sich's geholt.
1: Ja, ich, ich wusste ja nicht, ob du, du das schon hattest oder so.
0: Und du <lacht> Es tut mir auch richtig leid. Ich hätte dir sonst eins mitgebracht. Tim, das ist noch viel schlimmer, als ich gedacht hätte. Das ist noch viel schlimmer, als ich das gedacht ist, hätte. Das ist, das ist ein Frevel aller Ärzte-Güteklasse, ne? Dafür kommt man in den untersten Kreis der Hölle. Scheiße. Jemandem um, kein Autogramm mitbringen. Alter, Spaß. <lacht> <lacht> okay. Und natürlich Kronos Cube wahrscheinlich, ne?
1: Genau. Äh, von der guten Tekla Krauseneck unterschrieben. Das, äh, da kommt auch bald mehr zu im Podcast. In einer der nächsten Folgen.
0: Ja, aber ist doch chillig, wenn da nochmal was kommt.
1: Ja. Hast du denn signierte Ausgaben? Oder
0: Erstauflagen? Oder weiß ich nicht. Teure Bücher, die bei dir zu Hause verstauben. Ich, ich habe jetzt eine, eine Menge von meinem Opa geerbt, der letztens mm. verstorben ist. Der hatte viele, also seltene Bücher, glaube ich, also die es so in der Art nicht nochmal gibt. Aber ich glaube, weiß nicht, ob die viel wert sind. Also für mich sind sie halt viel wert, aber mm. das ist ein anderer Wert. Naja. Nee, also gezielt habe ich auch keine. Also ich glaube, so von Malta Mörs sind das die einzigen, wo ich dann wirklich mal zugesehen habe, dass ich dann die Erstausgaben kriege, weil die halt dann diesen coolen schmucken Rand haben.
1: Das wäre schon richtig cool, wenn die alle im Regal so gleich aussehen.
0: <lacht> ja, genau. Mhm. Und sonst, also signierte Ausgaben halt, habe ich, ich habe ein Buch von Dirk Bernemann, ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee. So, 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 so sozialkritisches, ich habe die Unschuld kotzen sehen, ist sein bekanntestes Werk. Okay, ja. Von dem habe ich ein Autogramm und also eine signierte Ausgabe. Das Comic mhm. von Ich habe die Unschuld kotzen sehen, habe ich signiert und ja, Chronoscope. Da waren wir ja zusammen. Genau. Und das war's. Also, Spezialausgaben habe ich halt sonst noch so ein, so ein Terry Pratchett-Schuber oder sowas halt, ne? Wo das dann so extra oh, spezielle cool. Ausgaben Echt? oder sowas, aber das sind ja nicht, ja. Aber es sind ja nicht spezielle Ausgaben, also es sind ja keine Erstausgaben oder so. Ja. Und sonst kriegen wir halt gerne mal Erstausgaben. Von daher. Ja, genau bei Neuerscheinungen in der Regel, ne? Ja. Meistens ist das so. Also, wenn wir das bestellen als Exemplar, bekommen wir ganz oft halt Erstausgaben. Teilweise, genau. ich habe hab auch schon unkorrigierte Presseexemplare bekommen, also die dann sozusagen ich? vor, ja. Nicht schlecht. <lacht> also sogar noch spezieller. Aber so prinzipiell suche ich danach auch eigentlich nicht so wirklich, weil prinzipiell ist es ja das gleiche Buch. Und ja, eben. zum Beispiel in Fällen wie Der dunkle Turm, ist es, glaube ich, eher von Vorteil, wenn man das spätere Buch gelesen hat, wegen der ganzen Verbesserung. Also es ist natürlich cool, wenn man dann die erste ja. Ausgabe in diesem Taschenbuchformat da hat. Und es ist mhm. halt natürlich die erste Ausgabe. Aber es ist verbessert nun mal einfach besser. Also überarbeitet so. Ja, Deswegen. genau. Das, ja, das kommt ja auch normal, Aber das ist ja auch eher eine Ausnahme, glaube ich, dass Autoren nochmal ja. Ja. zurückgreifen und die Werke selber nochmal editieren irgendwie. Ja, es gibt halt viele Bücher, die machen das halt. Also viele Verläge, die die legen die Bücher in regelmäßigen Abständen neu auf. Also per des Stiergalaxis wurde er jetzt auch nochmal neu aufgelegt. Ja, auch immer mit neuen Covern und so. Ja, da gab es auch einen Verlagswechsel. Hm, mm, okay. Aber auch neues Design und äh, der Dunkle Turm wurde ja zum Beispiel komplett neu aufgelegt. Ja, das stimmt. Und ich muss sagen, ich mag die Ausgabe davor echt
1: lieber mit diesen glänzenden Covern.
0: Mir ist es eigentlich wurscht, mich hat das halt nur damals aufgeregt, weil ich wusste, dass ich Wind wollte. Und ich hatte schon ja. ein, eins, also eins der Bücher hatte ich schon gekauft mit dem glänzenden mhm. Cover. Und dann kam die neue Edition raus und dann habe ich halt wirklich gewartet, bis die alle nacheinander rausgekommen sind, bis ich die gekauft habe. Okay. Ja, das macht. Und das hat mir halt schon, Sinn. schon so fast ein Jahr gedauert, bis die alle draußen waren. Mhm. Aber so ein finde ich halt schon eher uncool, muss ich sagen, weil dann kannst du auf jeden Fall nicht deine Sammlung vervollständigen, zumindest nicht vom Bild her. Das ist, finde ich, das, was nervt dann, ne? Also, ja,
1: weil Wind jetzt ja nur in der Ausgabe draußen ist, ne?
0: Ja. Ich hatte mhm. das mal, da hat mir, da haben mir die Eltern von meiner Ex-Freundin, die haben mir ein Buch zu Weihnachten geschenkt. Das war in der falschen Ausgabe, das war halt dann, ich hatte, das waren, die, die ich hatte, waren broschierte Versionen und das, was die mir geschenkt haben, war ein Taschenbuch und das sah zwar gleich aus, hatte aber eine andere okay. Größe, also andere, ja. ein anderes Format und das sah im Re Regal einfach super bekloppt aus, wenn da zwischendrin mhm. halt auf einmal so ein Taschenbuch steht, da bin ich dann doch zu pedantisch, muss ich sagen.
1: Ja, das stört mich irgendwie auch schon, aber ich habe ja schon mal gesagt, ich habe der Dunkle Turm ja insgesamt in vier verschiedenen Ich will einen Anfall
0: kriegen, Mann. <lacht> ich ja schon an, weil schon die Scheibenwelt bei mir an vier verschiedenen Stellen im Bücherregal steht, weil ich kann, weil ich das lieber koere, also bei mir gilt Optik vor Ordnung, mhm. weil ich ja weiß, wo ich meine Bücher hinstelle.
1: Ja, deswegen habe ich am liebsten eigentlich sowas wie bei den Känguru-Chroniken. so eine schöne Box oder so mit allen Teilen, die nochmal irgendwie anders designt sind. Also die sind bei den Känguru-Chroniken halt richtig geil designt, finde ich. Und halt auch gebunden. Bei der Scheibenwelt ist es halt ein bisschen schwierig. Ja gut, da ist es halt extrem viel. Aber zum Beispiel in der englischen Ausgabe von Dunkle Turm gibt es die halt auch in der Box oder von Game of Thrones und so. Das gibt es in Deutschland halt gar nicht.
0: Nee, leider nicht. In letzter Zeit machen sie das öfter mal. Also ich habe zum Beispiel gesehen, die Zwerge von Markus Heitz wurden in so einer Box rausgebracht. Mhm, okay. Alle drei oder vier Teile, ich weiß nicht, wie viele das sind, auch nochmal neu aufgelegt und so. Mhm. Aber das ist natürlich dann auch ganz chillig, wenn man dann alle drei, vier direkt in so einem Schuber da stehen hat. Ja, oder bei Panem hat natürlich die Galaxis oder so.
1: Wäre das ja, halt Da würde cool. sich das
0: auch wirklich anbieten, ja. gibt's halt auch äh, Die aufhängig. kann man alle nur einzeln kaufen. Mhm. Ja, das wäre auch schon cooler, ja. Das machen die, das machen die halt hier zulande eher mit Sachen, die in kleineren Maße erscheinen, also mit zwei Teilern, drei Teilern, so. Ja. Vielleicht maximal vier. Also ich weiß, Tribute von Panem, glaube ich, und so gibt's auch alles im Schuber, theoretisch. ja. Das stimmt. Auch sind das aber so limitierte Sachen, die gibt es dann halt nur einmal ganz kurz oder nur für kurze Zeit und dann machen die da irgendwie nur 3000 Stück vorne und dann sind die halt innerhalb von einer Woche ausverkauft ja. so ungefähr. <lacht> genau und legen das dann auch nicht nochmal auf. Also jetzt noch der, der Terry Pratchett-Schuber, den ich hier stehen habe, der hat, der war eine Woche im Internet, danach hat er, also als ich den kaufen wollte, das war zwei Monate später, hatte der, hat der im Internet irgendwie 400 Euro gekostet oder so neuwertig. Holy Shit. <lacht> ja, das war halt ein es war halt doof, weil also weil mhm. bei mir im Thalia stand, stand dieses Ding halt rum und hat Staub gefangen. Und ich habe das halt gesehen. Weil für die Leute, ja, die halt dann so in den Bücherladen gehen, meistens halt so 70 Euro halt zu viel sind. Mhm. Also irgendwie Online-Shopper und so Einzelhandels-Shopper, ja. da, ist, da ist die, das Verhältnis halt anders. Weil wenn du so richtig Einzelhandel hast, musst du halt 70 Euro auf den Tisch legen. Im ne? Online ist das halt, ja, ist mhm. das so eine Zahl irgendwie. So, ne, deswegen, keine Ahnung, was hat da Staub gefangen? Ist, da hatte ich dann noch ein Schnäppchen gemacht, weil... Ja, das Billigste waren dann halt irgendwie 250 Euro oder so und die waren dann schon gebraucht. Boah, krass. Also, die Box hätte ich halt auch recht gern. <lacht> ja, bei Amazon so versuchen die natürlich auch schnell gerne mal irgendwie Kohle abzugreifen, ne? Dann ist irgendwas nicht mehr verfügbar und dann denken sie sich, okay, stelle ich halt alles ja, so, zur Verfügung, aber für unnötige Ja, viel Geld.
1: sind halt auch echte Marschlöcher, genauso wie bei den Nintendo-Konsolen.
0: Hier beim oh, SNES ja. und beim NES Mini. Ja. Das ist auch richtig übel, als die nicht mehr da waren. Das, die, sind die so übertrieben einfach? Vor allen Dingen sind ja. das halt einfach nur schlecht, das sind das, sind das nur mittelmäßige Emulatoren halt, ganz ehrlich. Ja, Raspberry Pi so. kannst du denselben erreichen für 50 Euro. Und da hast du alle drei Konsolen in einer. Und alle Spiele dafür und nicht nur 20. <lacht> ja, genau, alle Spiele ja. und nicht nur 20. Ja gut, das ist natürlich nicht ganz so legal, aber ganz ehrlich, für Spiele, die neu, die weiß ich nicht, 25 ja. Jahre alt sind und die man genau. gar nicht mehr kaufen kann halte ich es für ein bisschen fragwürdig, ja, da noch mit Lizenzen zu kommen. So. Ja, echt, das ist halt Nintendo.
1: Die sind da leider noch nicht so zeitgemäß. Aber ist naja, das ist ein anderes soll's? Thema. Die
0: sind ein bisschen greedy, was soll's. Ja. So, dann kommen, können wir jetzt eigentlich mal zu unserem ersten Buch kommen. Jetzt haben wir, sind wir ein bisschen abgeschweift. Schwiffen. Ja. Schwurft. <lacht> abgeschwurft, ja. Abgeschwurft. Nachdem wir hier so abgeschwurft sind, mal zum Thema zurück.
1: Genau, und das Thema sind Bücher und Filme, zumindest bei mir. Und ich mache den Anfang mit einem der wahrscheinlich wichtigsten Werke der Filmliteratur, und zwar Mr. Hitchcock, wie haben Sie das gemacht, von François Truffaut. Und okay, cool. <lacht> oh mein Gott.
0: <lacht> Gewöhn dich dran.
1: Ich äh, habe schon Angst, ja. Okay, also erstmal ein paar Worte zu François Truffaut, denn... Way nicht kennt, hat glaube ich einiges verpasst, denn er war Filmkritiker und anschließend Regisseur und hat so Filme gemacht wie Sie küssten und Sie schlugen ihn oder Jules und Jim und raubte Küsse und vielleicht sein bekanntestes Werk, Fahrenheit 451. Ah. Ja. Da klingelt was. Genau, der hat nämlich die Verfilmung gemacht, die großartig ist, wie ich finde, und ja, war so einer der wichtigsten. Autorenfilmer in Frankreich und so einer der Mitbegründer der Nouvelle Vague, einer ganzen Filmrichtung aus Frankreich und ähm, hat da viel geschaffen in seinem Leben und äh, er hat sich hingesetzt und hat Alfred Hitchcock interviewt. Das ist nicht irgendein Interview, sondern also die erste Sitzung dieses Interviews ging 50 Stunden über eine Woche verteilt, wo sie Tag und Nacht miteinander geredet haben und ähm, Genau, sie gehen einfach jeden einzelnen seiner Filme durch und Truffaut stellt ihn halt Fragen dazu und Hitchcock erzählt dann Anekdoten und was weiß ich und das Ganze fängt mit der Jugend von Hitchcock an, was ziemlich schnell abgehandelt wird und beginnt dann mit seinen Anfängen von Filmen und wie er überhaupt dazu gekommen ist, weil er ist ja in, in London aufgewachsen und ja, hat bereits äh, ziemlich früh Interesse gehabt zum Kino und ist schon so mit, weiß nicht, 16, 17 Jahren oder so immer ganz häufig ins Kino gegangen und wollte dann da unbedingt arbeiten und hat angefangen als äh, Zeichner, also hat so Kunst studiert und ähm, nebenbei als äh, Maschinenbauer, glaube ich, gearbeitet oder so. Aha. So was völlig anderes eigentlich und ähm, wurde dann, weil er halt so gut zeichnen konnte, in die Werbeabteilung von dieser Firma gesteckt und hat dann dafür die Plakate gemacht und so und so kam dann auch der Kontakt zum Film zustande, weil er als erstes ähm, Zwischenkarten geschrieben hat. Weil bei Stummfilmen hat man ja mal die Szene gesehen, wenn jemand gesprochen hat und danach wurde halt was eingeblendet, was sie gesagt haben. Und das hat er für einige Filme ge gezeichnet und gemacht und so. Und bei der Firma wurde er dann später auch noch Set-Designer und hat irgendwie alles gebaut und Regieassistent und ist dann da irgendwie immer mehr reingerutscht und hat dann letztendlich seinen ersten Film gemacht. Und zwar war das Ölgarten der Leidenschaft, eine deutsche Co-Produktion, im Jahre 1925, ein Stummfilm. Und da fängt es schon an, weil er halt voller Panik und so richtig aufgeregt diesen ersten Film angeht. Und er in Deutschland halt dreht, äh, in München. Und da beginnt schon so komplettes Chaos am Set. Und er hat da schon richtig Angst, dass er mit seinem Geld nicht hinkommt und keine Ahnung. Ja, die reden dann halt über diesen Film und, also so wie über jeden anderen Film in der Form auch, weil, also es geht dann immer um Komplikationen und dieses das Geniale an dem Buch ist halt, dass Truffaut richtig in Hitchcocks Herangehensweise reingeht und man erfährt halt, wie er so Filme strukturiert, was er an denen auch heute noch mag, woran er sich so erinnern kann und äh, was die Schwächen des Films sind und das ist halt wirklich sehr selbstreflektiert. Und äh, extrem selbstkritisch, äh, wie Hitchcock das da sieht. Und ähm, kann seinen alten Film eigentlich relativ wenig abgewinnen. Und mag aber noch so ein paar technische Spielereien und so ganz gerne. Und das ist halt richtig interessant zu lesen, auch für Leute, die jetzt nicht unbedingt selber Filme machen wollen oder so. Aber die Technik eines... Also weil Hitchcock sich gerade als Beispiel halt so gut eignet, wie er Spannungsszenen aufbaut und auflöst und was er da so für Kniffe reinmacht... Ähm, ist halt sehr interessant und lässt nicht nur seine Filme, sondern auch Filme generell in so einem ganz anderen Licht erscheinen. Ähm, finde ich. Zumindest so zieht man dadurch noch mehr aus großartigen Filmen heraus. Und...
0: Ja, auf jeden grade, Fall ist ja auch so eine Ikone auf jeden Fall auf dem Gebiet. Also man... Ja, des Spannungsfilms äh, definitiv. Benutzt ihn ja gerne mal als Beispiel. Als Positivbeispiel. Für gelungene Spannung und Szenierung. Genau.
1: Bis heute eigentlich ein Vorbild für so fast jeden Regisseur. Und, ähm... Er hat halt viele Begriffe geprägt und viele Erzähltechniken auch. Also den MacGuffin zum Beispiel, ein von ihm erfundenes Ding quasi, was einfach, was in Pulp Fiction zum Beispiel der Koffer ist. Ja, also es geht im Prinzip um den Koffer, der die Handlung vorantreibt, aber es spielt keine Rolle, was in dem Koffer drin ist. Ja. Sowas, das ist halt von ihm erfunden quasi in die 39 Stufen. Ach, okay. Genau, sowas zum Beispiel. Oder halt äh, Suspense, also Spannungsmomente und er erklärte halt nicht nur seine filme sondern auch seine sicht auf film allgemein und wie er auch zum beispiel literaturverfilmung sieht weil fast alle seine bücher äh, seine filme auf büchern basieren und das ist ziemlich interessant weil Truffaut fragt ihn irgendwann an einer stelle ob er nicht auch mal einen klassiker verfilmen will so schuld und sühne oder so von Dostoevsky. und da bietet er eine richtig interessante antwort und zwar geht er nicht einfach so an Literaturverfilmung ran, indem er das eins zu eins verfilmt. So er, er meint halt selber, er liest eigentlich gar nichts, außer den Stoff, der ihm halt angeboten wurde. Und ansonsten liest er halt nur Biografien und äh, historische Sachen oder so, weil er sich davon nicht losmachen kann, wie es als Film aussieht, aussehen würde, meinte er. Und ähm, bei sowas wie Klassikern findet er halt, dass es nicht sein Werk ist, sondern das Werk eines anderen. Und er würde sich da nie ranwagen. Eine, eine irgendwie schlechte Verfilmung davon zu machen oder so. Und ja. das fand ich schon ziemlich interessant, weil so viele Literaturverfilmungen halt einfach versaut werden. Und er nimmt sich einfach, er liest ein Buch durch und vergisst dann quasi die Handlung und nimmt nur die Prämisse und macht dann was eigenes daraus mit einem Autor zusammen. So sind eigentlich die meisten seiner Filme entstanden. Und
0: das ist auf jeden Fall eine interessante Idee, ohne dass man halt dann die Basis sozusagen ja, genau. Oder irgendwie zerstört. Genau, also die meistens haben seine Filme
1: halt äh, kaum was noch mit den Büchern zu tun. Und also außer es waren halt so wirklich Auftragsarbeiten oder so. Und mit denen ist er halt auch absolut nicht zufrieden gewesen. Also generell mit wenig seiner Filme aus der englischen Zeit ist er zufrieden, weil er ist dann ähm, auch ziemlich schnell in Ameri nach Amerika ausgewandert. Und zwar 1940 hat er seinen ersten Film dort gedreht. Und... Ähm, von da an lief es halt besser, weil er halt mehr Stars hatte und für den Interna internationalen Markt produzieren konnte. Und ähm, genau da hat er dann ja auch seine Hochzeit. Und ich kann echt nur jedem empfehlen, mal die Filme von ihm zu gucken. Also halt so Klassiker wie Psycho oder Die Vögel oder auch Vertigo ist mein Lieblingsfilm von ihm persönlich. Den habe ich auch erst vorgestern wieder gesehen. Das ist vielleicht so sein künstlerischster Film. Oder Der Mann, der zu viel wusste. Oder auch Immer Ärger mit Harry. Eine komplette britische Komödie. Die sind allesamt auch heute noch sehr sehenswert. Und man kriegt die eigentlich
0: relativ günstig. Und ich kann die echt nur jedem empfehlen, mal zu gucken. Weil die auch heute noch kann extrem Kann ich auch. Ruf also vögel. vor allen Dingen die Vögel habe ich gesehen damals. Das ist schon ja. Also selbst für, für heutige Verhältnisse immer noch eine ziemlich packende Geschichte. Also auch wenn man sieht natürlich, dass die Special Effects in die Jahre gekommen sind und der Film durchaus seine Jahre auf Buckel hat, es ist es halt trotzdem immer noch visuell sehr beeindruckend, halt finde ich, und auch ziemlich erschreckend, was er da so auf Leinwand gebannt hat. Weil man ja, ich finde, ich finde die Sache ist, weil man ja weiß, dass es damals halt real sein musste. Da finde ich es mm, in den, genau. dem Hintergrund eigentlich noch viel krasser. Weil heutzutage machst du einfach alles CGI, dann ohne CGI sieht das ja. total lächerlich aus, wenn die das machen, und die haben da halt wirklich diese Leute mit diesen Vögeln in diesen Raum gesperrt. Ja, genau, und also es ist halt
1: immer richtig interessant in dem Buch zu sehen, was da, was er auch für Hindernisse hatte und wie er das denn gelöst hat und weil er halt alles sehr genau geplant hat vor dem Dreh und ähm, das ist einfach extrem spannend gewesen zu lesen, fand ich. Und hat halt echt eine gute Einsicht in seine Filme gegeben und in sein gesamtes Schaffen irgendwie. Und genau, das Buch ist 1962, sollte das eigentlich erscheinen. Also da hat er denn die Interviews geführt und es ist erst ich glaube, vier oder fünf Jahre später das erste Mal in Frankreich rausgekommen, weil Truffaut parallel dazu halt noch ähm, Fahrenheit gedreht hat und vorbereitet hat und so und einfach nicht dazu gekommen ist, ah, so. dieses Buch rauszubringen. Und ähm, das hat dann ewig gedauert. Und dann kam Hitchcock auch immer nochmal mit neuen Filmen und die sind natürlich in Kontakt geblieben. Und er hat ihn dann immer nochmal wieder getroffen, <lacht> zu, um, um die Ausgabe so aktuell wie möglich zu halten. Und, ah, okay. Ähm, Genau, 1980 ist dann eine Neuauflage erschienen, die dann alle seine Filme beinhaltet, aus seinen letzten noch, Familiengrab. Und also mit denen spricht er dann nicht mehr über ihn, aber also er erzählt dann noch von seiner Korrespondenz mit ihm und wie er die Filme wahrgenommen hat und so. Weil in den letzten Jahren von Hitchcock ist es ihm ein bisschen schwer ergangen, also auch gesundheitlich, aber er hat auch extrem viel Stress gehabt mit seinem Umfeld und hatte halt keine wirklichen Stars mehr. und halt irgendwie ein gebrochenes Selbstvertrauen, äh, weil seine Filme auch nicht mehr so gut angekommen sind. Und ähm, ja, das ist ein bisschen, ist schon traurig, äh, das N Ende zu Eine traurige zu lesen. Geschichte eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Ähm, das kam dann spätestens, ihm wurde dann der BAFTA, glaube ich, für sein oder vom Amerikanischen Filminstitut oder so, irgendwas für sein Lebenswerk wurde ihm gegeben. Und also so ein Jahr vor seinem Tod. Und da meinte er schon, ja, okay, wenn ich jetzt einen Preis für mein Lebenswerk bekomme, dann muss ich auch bald sterben. Also er war halt immer auch sehr zynisch und sehr lustig. Und ja, also die Neuauflage kann ich nur jedem empfehlen, weil es ist halt die aktuellste. Trofo gibt noch zu jedem seiner Filme seine Meinung ab und es gibt noch ein sehr schönes Nachwort von dem deutschen Übersetzer, wo er über die Entstehung des Buches reflektiert und auch über die Schwierigkeiten, die Trofo dabei hatte. Und das ist alles ziemlich interessant und... Kann ich nur jedem ja, ich empfehlen. finde wirklich interessant,
0: vor allen Dingen, weil ja Truffaut das dann auch alles anscheinend ja selber auf die Beine gestellt hat. Ja, genau. Obwohl er nebenbei ja auch die eigenen Projekte noch am Start, er ist ja kein Journalist oder Kolonist genau, oder Zeitpunkt, sonst was in der genau Richtung. Genau, zu
1: dem Zeitpunkt war er halt auch kein Journalist mehr und äh, da hat er schon einige Filme gemacht. Und ja, es ist einfach ein verdammt interessanter Einblick in das Leben und das Schaffen von Alfred Hitchcock, was auch heute nicht vergessen werden darf finde ich. Und guckt doch seine Filme an, sie sind nicht teuer und viele sind bei Amazon und bei Netflix ist, glaube ich, leider nur Vertigo, aber immerhin. Und immerhin um, eins. Ja, genau. Und ist bei Heine erschienen und kostet 9,99. Oh,
0: das ist ja ein Schnipperle.
1: Ja, also in der Originalausgabe sind auch, glaube ich, über 400 Bilder von den Filmen drin, die Tropho selber ausgesucht hat. Und das ist in der Ausgabe, sind es jetzt nicht so viele, aber die Bilder sind halt an wichtigen Stellen gesetzt, wo sie halt über einzelne Filme, äh, über einzelne Szenen sprechen, die man dann halt in den Bildern sieht und um das nochmal ins Gedächtnis also, zu rufen. Also wo es auf so jeden Fall Sinn macht und nicht nur
0: genau. als visueller Zusatzpunkt genau.
1: dient. Also ich hätte auch gerne so eine dicke Ausgabe mit allen Bildern, aber also es geht auf jeden Fall auch so. Man weiß, worüber sie reden und äh, was sie meinen. Und ja, genau. Ich kann das Buch echt nur jedem empfehlen. Also es ist völlig zu Recht ein... Klassiker der Filmliteratur und man kann sehr viel über Filme lernen. So.
0: Ja, klingt sehr gut. Ja, sehr hat sehr gut. viel Spaß gemacht. Mein Buch hat leider wenig mit Filmen zu tun. Was heißt leider? Ja. <lacht> mein Buch heißt Die Gabe von Naomi Alderman und ich bin schon sehr gespannt, das wollte ich mich schon etwas länger mal vorstellen, weil das Buch hat mich schon interessiert, kurz bevor es oder bevor es rausgekommen ist, weil es halt sehr viele positive Stimmen und auch bekannte Stimmen sich diesem Buch positiv geäußert haben. Ja. Also ich weiß zum Beispiel, Barack Obama hat darüber was erzählt, Margaret Atwood, also viele ah, auch äh, okay. wirklich, wirkliche mhm. Persönlichkeiten. Also ich finde das natürlich immer so, das ist Effektheischerei im Endeffekt, ne? Also, weil das ist ja für jeden, also für jeden macht ein Buch was eigenes aus, finde ich immer. Das, da kannst du ja nicht ja, so ein. Auf jeden Fall. Aber es, es hat halt Furore geschlagen, sagen wir es so. Es hat Furore geschlagen und dadurch wird man natürlich aufmerksam. Mhm. Gemacht im Notfall auch. Und ja, es hat mich dann durchaus doch interessiert weil es geht um... Also die Grundgeschichte, die Basisgeschichte dreht sich darum, dass Frauen auf der ganzen Welt, vor allem erstmal die Jüngeren, so 14, 15, die auch so gerade ihre erste Periode haben, also gerade erste Frauen geworden sind, eine seltsame Gabe an sich entdecken. Eines Tages, das tritt partiell und überall im Land auf, also wie so eine, man könnte sagen, wie eine Krankheit. So wird das am Anfang auch deklariert von, von den Medien mhm. und von der Regierung. Können leichte bis starke Stromschläge aus ihren Händen schicken. Je nachdem, wer das halt macht, können die halt sehr stark sein oder halt leicht, ne, also... Okay, schwanken in der Intensität. Ja, die können das auch teilweise kontrollieren, weil, also es gefällt vielen auf, weil dann Frauen sich irgendwie wehren und irgendwer ihnen irgendwie krumm kommt oder von der Seite oder man kennt das ja, dieses, mhm. ne, dass Männer oder Frauen gerne mal zu nahe kommen oder bedrängt werden, was auch immer und ja. dann sich die Frauen wehren und ja dann so eine Stromladung abgeben und einige werden davon halt nur paralysiert andere sterben und dadurch geht das natürlich auch in den Medien relativ schnell durch die Gegend also, oder schießt durch die Decke und vor allem die Jugendlichen durch Twitter Medien Forum Chatboards bla 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 was wir heute halt heutzutage alles haben und um unsere Informationen miteinander zu teilen Internet nennt man das auch äh, wir schaffen <lacht> das halt Fläschung, auch schnell ihre Fähigkeiten so untereinander zu verbreiten, mhm. ne? also wie das funktioniert, wie man sich darauf konzentrieren muss und wie diese Fähigkeiten funktionieren und trainieren dann, okay. und fangen auch schon an, unt an untereinander zu trainieren oder sich zu, zu bekämpfen natürlich auch, mhm. weil ja sie natürlich jetzt auf einmal, man könnte sagen, dass die biologische Abfolge, so wie es normalerweise ist, wurde umgedreht, sodass die Frauen sozusagen mit ihrer Gabe halt nun mal jetzt das stärkere Geschlecht bilden Ja. von ihrer Urform her. Weil sie sich halt, ne? Also mm. tödliche Stromschläge schicken können wir halt nicht. <lacht> <lacht> Und das ja. ist halt. Also der, der Spieß wird umgedreht sozusagen. Und es entsteht ein Chaos, könnte man, ja. Also durch dieses, mm. durch dieses, durch diese plötzliche Verschiebung dieser Verhältnisse ist das Chaos halt relativ groß. Das hält sich natürlich in westlichen Grenzen etwas mehr in im Zaum, als es woanders das tut, wo die Frauen etwas schlechter behandelt werden. Verstehe. Was heißt etwas? Wo mhm. die Frauen keine oder kaum Rechte haben und geschlagen werden oder wie gut behandelt oder als Menschen Sklaven gehalten, Prostituierte auf der Straße sein müssen, was weiß ich nicht. Es gibt ja immer noch sehr viele mhm. Nachteile für Frauen. Und ja. die wehren sich dann natürlich jetzt alle und haben eine Waffe, mit der sie sich dann gegen ihre Unterdrücker durchsetzen können und dadurch, ja verschiebt sich halt so ein gesamtes Machtverhältnis, ne, weil jetzt auf einmal alles umgedreht wird. Mhm. Und die Geschichte wird erzählt aus vier verschiedenen Perspektiven. Die Kapitel heißen auch jeweils so und die, Unter also die, die Oberkapitel sind dann immer noch fünf Jahre, noch vier Jahre. Es arbeitet halt auf einen Punkt hin, den ich jetzt hier nicht spoilern möchte und okay. den ich auch nicht während der Rezension spoilern werde und auf den ich auch nicht hinweisen werde. Mhm. Das muss man selber lesen. Und Genau, es geht immer um vier Charaktere. Der eine heißt Tunde, ist ein junger nigerianischer Jugendlicher, der das erste Mal mit der Gabe in Berührung kommt, so, nennt, so nennen die das die Gabe, als er neckisch mit einer Schulfreundin äh, am Pool irgendwie spielt. Also, weißt du, also er ist sehr... Eigentlich machen die rum sozusagen, ja? also machen so neckig okay, rum und ja. er will die Cola-Dose irgendwie wegnehmen, die sie hat und sie packt ihm halt an den Arm und schickt ihm halt einen leichten Stromstoß in den Arm hinauf, aber er kann kurze Zeit seinen Arm nicht mehr bewegen und ist natürlich total geschockt, weil sie ihn auf einmal in Anführungsstrichen verletzt hat, auf diese Art und Weise halt geschockt ja. hat, ne, so, ja. ihm Stromstoß verpasst halt und er ist von diesem Phänomen fasziniert und avanciert halt über die Geschichte immer schneller zum Chronisten dieser, Ge dieser Geschichte, Reist bereist Länder und versucht sich an die Fersen dieser Frauen zu heften und gilt auch nicht wirklich als Bedrohung, weil er wirklich einfach nur wissen möchte, wie die Frauen in der, den verschiedenen Kulturen halt ihre Gabe nutzen und wie sie das halt umsetzen.
1: Okay, ja. Also er, ja, das ist, ist ja schon so ein Vehikel für die Geschichte quasi und um die Welt zu erklären.
0: Genau, genau, das könnte man sagen, mhm. also er ist größtenteils halt so jemand, um halt so die Vorgeschichte zu erklären, was passiert in diesen Jahren, was sind so okay. die Umschwünge mhm. und so und er ist dann halt auch bei wirklich äh, Regierungsumschwüngen dabei, es gibt später im, im, also ich will nicht viel weiter erzählen, aber das kann ich auf jeden Fall noch erzählen, gibt es eine eigene Staatenbildung wirklich für Frauen, also die dann von diesen Frauen gegründet wurde, die sich in den, vor allem den baltischen Staaten unterdrückt gefühlt haben. Mhm wird eine eigene Regierung gegründet und die Schulen se separieren ihre Kinder wieder nach Jungs und Mädchen, weil die Jungs jetzt halt nicht mehr mit den Mädchen zusammenhängen können, weil die jetzt halt potenziell gefährlich sind und sich ja. auch teilweise sehr ziemlich hart gegenseitig äh, ge bekriegen mit ihren Fähigkeiten und das so aneinander auslassen. Und ja, also es nimmt halt übernimmt es nimmt halt so ein bisschen Überhand so. Das ist so der eine der Kunst der Geschichte so ein bisschen, der so ein bisschen die Hintergründe erklärt auch immer ein bisschen dabei ist so bei den internationalen Geschehnissen vor allem. Mhm. Dann geht es um eine Bürgermeisterin. Ich habe leider vergessen, von welcher Stadt sie die Bürgermeisterin ist. Es ist eine Stadt in den USA, eine etwas größere. Und sie oh. hat halt auf jeden Fall ziemlich viel zu tun, weil halt, wie gesagt, ne, als das ausbricht, ausbricht sozusagen, weil als diese Gabe sich bemerkbar macht bei den ganzen jungen Mädchen ist natürlich halt wie gesagt Alarmstufe rot und die ne sie ist die eine der ersten die handelt halt weil der Gouverneur der über ihr steht will halt schon die Mädchen in irgendwelche Camps stecken und so bis bis sie wissen was Sache ist und die unter Quarantäne stecken und sowas ne also mhm. sagen wir es mal so viele Männer reagieren in diesem in dieser in dieser Geschichte sehr Pickiert darauf und sehr angegriffen und fühlen sich sehr angegriffen und versuchen dann eigentlich halt diese Gabe vor allem zu unterdrücken oder irgendwie Medikamente dagegen zu finden halt, um das um denen den den gar auszumachen. also da wird mit ziemlicher Gewalt gegen vorgegangen, vor allem von männlicher Seite ja, die Frauen finden das natürlich alle nicht ganz so schlimm, ne mhm. und naja, also es geht halt um die Bürgermeisterin, die halt dann verschiedene Probleme zu meistern hat, weil sie nun mal ja auch selber die Gabe besitzt, Das besitzen halt alle Frauen, alle Frauen besitzen diese Gabe, ja es wird halt auch irgendwann erklärt, warum und wieso, aber da möchte ich jetzt gerade eigentlich gar nicht näher drauf eingehen, weil ich glaube auch, dass wenn ich das so plump erzähle, das vielleicht auch ein bisschen die Geschichte lächerlich machen würde. Ich glaube, man muss das lesen, Achso, okay also Sinn ergibt wirkt das, einfach. Aber wirkt das denn innerhalb der Geschichte oder? Nee, muss ich, also ich muss Fall sagen, ich so die, die, die Hintergründe wirken auf mich so ein bisschen okay. aufgesetzt so nach dem Motto, ja, ich muss jetzt halt irgendwie erklären, wieso das biologisch halt einfach mhm. der Fall ist, weil es sonst keinen Sinn macht. Ist aber nicht so schlimm in dem Fall, muss ich sagen. Also hat der Geschichte jetzt keinen Abbruch getan. Okay, ja. Weil es dafür einfach auch nicht wichtig ist. Zumindest ähm, hat die Bürgermeisterin halt deswegen Probleme, weil ihre jüngste Tochter in der Schule halt einen Jungen angegriffen hat, relativ zu Anfang des Buches, mit dieser Gabe. Und sie natürlich jetzt als Bürgermeisterin nicht so super dasteht und jetzt zusehen muss, dass, die, dass das unter Kontrolle gebracht wird. Und ja. da wird das halt so auf lokaler Ebene so ein bisschen betrachtet, die Problematik. Und vor allem auch jemand der in einer höheren Position sitzt. Und ja, also die werden dann hinterher auch alle getestet. Also niemand darf mehr in irgendeinem Amt arbeiten, wenn er diese Gabe besitzt. Und das ist halt einfach nur mal Also die Wissenschaftler haben das noch nicht rausgefunden. Die Frauen aber unter sich wissen alle, dass sie alle die Gabe besitzen. Also das ist halt so ein Okay. Die verschweigen mhm. das halt alle. Weißt du, was ich meine? Weil sonst dürfte sie theoretisch keine Bürgermeisterin mehr werden. Also das wurde dann schon beschlossen, so nach dem Motto, alle, die diese Gabe haben, dürfen nicht mehr irgendwelche hohen Positionen in, innehaben. Oder was ja, auch ja. immer, weil sie halt potenziell gefährlich sind. Und da gibt es halt Tests, aber die Tests funktionieren halt nicht. Also die sind halt, die sind halt sehr schwach. Die kann halt da betrügen. Mhm. Ja, und da wird es halt so ein bisschen auf lokaler Ebene und auch so dieser, aus dieser Konflikt zwischen ihrer Rolle als Bürgermeisterin. Sie versucht ja eigentlich auch ihre Leute zu retten. Also sie ist jetzt nicht potenziell, also sie ist jetzt nicht für die Frauen und sagt jetzt halt so, ja, wir wollen einen eigenen Staat gründen, ne, weg mit den Männern, sondern will halt eigentlich eine vernünftige Ordnung schaffen. Dass das alles wieder koexistent stattfinden okay, kann. Okay, ja. Zumindest. Also,
1: sie ist eher so der mittlere Flügel.
0: Genau, sozusagen mhm. ist sie so die Vermittlerin und versucht halt so ein bisschen das Ganze in Ordnung zu halten und hat auch ziemlich schlaue Ideen, finde ich. Also, dafür, wenn wirklich dieses Szenario kommen sollte, hat, hat sie durchaus schlaue Ideen, die das Ganze voranbringen und nicht irgendwie okay. noch schlimmer machen. Mhm. So, die nächste Person ist Ellie. Zumindest wird sie am Anfang noch so genannt. Und hat ein ziemlich trauriges Schicksal. Also es ist wirklich eine der Frauen, die, die in unserer Gesellschaft sehr schlecht behandelt werden. Also die wurde von Pflegefamilie zu Pflegefamilie gereicht. Immer überall noch schlechter behandelt als vorher. Dauernd missbraucht. Und jetzt, wo sie halt bei ihrer aktuellen Familie ist, der Vater geht auch dauernd hoch und vergreift sich an ihr. Okay, ja. So, Also kein leichtes Schicksal. Und sie entdeckt ihre Gabe halt, oder weiß das halt auch schon. Und benutzt dann halt ihre Gabe, um ihren Stiefvater zu töten, während er versucht, sie halt zu vergewaltigen. Mhm. Bricht sie ihn halt mit der Gabe um und schickt so viel Strom halt durch ihre Hände, dass er ein Herzkasper kriegt und stirbt. Ja. Fortan reist sie halt so durch die Gegend und wird irgendwann von, kommt irgendwann zu einer Kirche und wird von so einem Orden aufgenommen, von Nonnen, die jetzt halt wieder Frauen von der Straße aufnehmen, weil viele Eltern halt ihre ihre jungen Töchter zu Hause rauswerfen, weil sie sie halt für unnormal monströs, okay. hm. was auch immer halt, also es sind wirklich teilweise so Zeiten wieder zurück, so 50er, 40er, weißt du, wo man die Frauen, die schwangeren Frauen ja. auf die Straße ja. gesetzt hat, wenn sie nicht verhütet haben oder nicht aufgepasst haben, so ungefähr. Hm. Und dieser Orden nimmt sie halt auf und das Besondere an Ellie ist halt, dass sie so eine Stimme im Kopf hat. Sie nennt, ne, Das ist so ihre eigene Stimme, mit der sie halt immer redet, die halt auch erzählt hat, dass es die Gabe gibt und wie man die benutzt und so. Und sie weiß halt nicht, wo diese Stimme herkommt. Also theoretisch glaubt sie, dass sie mit Gott redet. Ja. Und diese Stimme sagt ihr auch immer, wo sie hin muss und was sie zu tun hat halt. Und über die Zeit übernimmt Ellie, äh, zumindest nennt sie sich da noch so, sie nennt sich halt in diesem Kloster dann Eve, weil da ja viele andere Mädchen sind und auch noch sind, die halt auch ähm, diese Gabe besitzen. Und übernimmt mehr oder weniger langsam halt die Ordensführung da, weil sie halt bestimmte Bibelpassagen einfach anders auslegt. Da wird dann halt der Fokus auf Maria gelegt und nicht auf Jesus und Maria als Schöpferin äh, unseres Erlösers und sowas in der Richtung. Also da wird das halt einfach nur ausgelegt und sie wird halt so, man könnte sagen, eine spirituelle Leiterin dieses Klosters und wird fortan Mother Eve genannt von den ganzen Jugendlichen. Und die pilgern halt alle dahin und gründen auch solche Kirchen nach diesem Format. Aber natürlich ja. Männer strengstens verboten halt auch und so. Ne? Also die sind, schon, die sind schon sehr radikal, was da so um Männer angeht und das... Mm. Männer sind schlecht und ja. Und die letzte Person ist Droxy, <lacht> Sohn eines Schwerverbrechers, eines Verbrechersyndikat, ja, nein, eines Gangsterbosses sozusagen, der sein mm. eigenes Verbrechersyndikat leitet. So. Und die Geschichte beginnt bei ihr, dass zwei Einbrecher kommen und versuchen sie und also vor allem ihre Mutter umzubringen, um so ein Zeichen zu setzen. Und sie setzt halt ihre Kräfte ein, um die beiden äh, zu paralysieren, wird dabei aber ohnmächtig geschlagen und ihre Mutter stirbt. Also sie sieht vor ihren Augen, wie ihre Mutter umgebracht wird. Und mhm. fortan macht sie dann halt, also trainiert sie ihre Kräfte und merkt schnell, dass sie halt viel, viel mehr, viel, viel stärkere Kräfte hat als alle anderen Frauen, die das sonst so beschreiben. Und ja. trainiert die halt, und um dann den Mörder ihrer Mutter ausfindig zu machen und mit der Hilfe halt des Verbrechersyndikats ihres Vaters dingfest und beziehungsweise halt umzubringen mit ihrer Kraft und tötet diesen Typen halt. Und die, nachdem sie dies, diesen Auftrag, also was heißt diesen Auftragsmord, nachdem sie ihre Mutter gerecht hat, könnte man sagen, interessiert sie sich halt auch für die für diese Kräfte und auch vor allem für diese aufkeimende Kirche und hat von, von der Kirche gehört, die junge da also junge Frauen mit der Gabe aufnimmt und die trainiert. Und zu einem ihrer Jünger macht sozusagen und möchte diese Kirche besuchen und trifft dort halt auf Ellie, aka Mother Eve, und ist fortan bilden die beiden halt ein Team, um ihr gemeinsames Ziel zu erreichen. Ja. Das Ziel ähm, möchte ich nicht verraten an der Stelle, weil das muss man halt selber lesen. Also ist es Geste auf jeden Fall relativ radikal. Und das Ganze ist ein bisschen, hat so einen leichten bitteren Nachgeschmack, könnte man sagen. Ich weiß ja nicht, du hast ja jetzt gehört, was ich so erzählt habe. Ich hoffe, ja. das war recht verständlich, was so passiert ja, ist, was so abgeht. Ich. Und das Ganze wird bleibt auch spannend, relativ. Also, was heißt relativ? Es, bleib, es bleibt bis zum Ende spannend und hat eine ziemlich... Ja, ich will nichts zum Ende sagen. Nein, ich sage nichts zum Ende. Ich, Also, es ist auf jeden Fall... Die Prämisse ist halt auf jeden Fall sehr interessant und ich fand das Buch auch sehr gut. Und ähm, es hat mir... Ich fand. Also, es hat Spaß gemacht, das Buch zu lesen. Es ist halt sehr... Ich finde, von den Kapiteln her es ist sehr angenehm. Es hat so eine sehr angenehme... Es hat einen sehr angenehmen Flow könnte man, wenn man es denn so agnizismisch ausdrücken möchte. Ja. <lacht> es hat einfach, Man, man kann es sehr gut lesen, finde ich. Also Es hat angenehme Kapitellängen. Das Ganze ist ähm, nie zu lange an einem Ort. Man bekommt so ein bisschen die Gesamtperspektive der Situation mit, als auch die Innenperspektive von den Leuten, die halt wirklich in den einzelnen, Organ in den einzelnen Organisationen drinstecken, über die halt hinterher auch gesprochen wird, in dann wieder anderen Teilen. Der Geschichte. Ja,
1: also ich finde, die, die Personen sind auch, also beziehungsweise die gesellschaftlichen Bereiche, die die Personen abdecken, sind auch ganz gut gewählt.
0: Ja, auf jeden Fall. Das fand ich auch. Das hat mir sehr gut gefallen, diese perspektivische Sicht. Und das Ganze ist halt sehr interessant geschrieben, weil es teilweise sehr umgangssprachlich ist. Also da sind teilweise Interpunktionen, ist da teilweise ein bisschen fehl am Platz, sagen wir es mal so. Es ist halt so, als würde jemand seine Gedanken aufschreiben, so ein bisschen. So ein bisschen mhm. hin und her auch teilweise. So, als würde jemand mit sich selber zum Beispiel im Kopf eine Game Show, also ein eigenes Interview führen und dann ist das oh, halt immer nur mit ja, okay. Kommatas dazwischen. Es ist strange zu lesen, aber lustig. Also es macht das Ganze irgendwie fluent und hat einen eigenen Charme, der, der Sprachstil und der Schreibstil. Die Charaktere ja. werden sehr eindeutig beschrieben und sind, entwickeln halt auch sehr schnell eine Bindung, also der Leser entwickelt sehr schnell eine Bindung, finde ich, zu den Charakteren und kann sie sich sehr gut merken und im Kopf vorstellen. Also die entwickeln halt sehr schnell Festigkeit und bleiben halt nicht fad. Dadurch, dass die Autorin halt auch immer wieder zusieht, dass halt persönliche Teile der Charaktere beleuchtet werden, damit man halt einfach ein bisschen Einsicht in die bekommt. Außer, muss ich sagen, in Tunde, der ist ein bisschen außen vor, gilt aber wie gesagt in diesem, also der ist mehr Mittel zum Zweck und dient als Chronist, wie gesagt, der Geschichte und mhm. ist da eher so der Mittelsmann. Erzählerische Verknüpfung quasi. Genau. Und ja. ja. Es ist äh, sehr interessant geschrieben, hat äh, einen abenteuerlichen Also ist es auf, ist es auf jeden Fall auf die Geschichte ausgelegt. Es ist sehr wenig Abschweifung, es okay. ist sehr fokussiert auf die Storyline und das finde ich halt sehr gut, weil das zu der Geschichte sehr gut passt einfach. Ohne mhm. mit viel Abschweifung oder so, hätte das Buch halt vielleicht 200, 300 Seiten mehr gehabt, hätte aber auch sich gezogen wie Kaugummi. Also das Ganze halt hat so wirklich man hat Spaß, ge man hat, hatte Spaß, das zu lesen und man, ich war jetzt nie, dass ich abends so dachte, oh, oh nee, jetzt ne, lese ich wieder 50 Seiten und komme kein Stück in der Geschichte voran, weil wieder 30 Abschweifungen da drin sind. Also man wusste immer, wenn man liest, dass man auch ordentlich was von der Geschichte zu hören bekommt. Ja. Und das hat mir sehr gut gefallen. Das Buch kostet 16,99 als, ich glaube, ist das, gebunden? Ja, ich glaube, gebunden. Okay. <lacht> Nee, es ist broschiert, es ist broschiert, ja. Okay. Also als broschierte Version kostet es äh, 17 Euro. Und wie viele als Seiten? Facebook, bitte? Wie viele Seiten Auf, hat das? Ähm, knapp 500. Okay. Hm. Genau, ist seit, seit Februar draußen von Naomi Alderman. Die ist relativ bekannt im Sci-Fi-Bereich oder Science-Fiction-Bereich. Oder hat zumindest schon zwei Romane veröffentlicht. Und der erste wurde jetzt sogar dieses Jahr verfilmt. Und ich habe das Ganze Klass. vom... Random House bzw. Heiner als Rezensionsexemplar bekommen und vielen Dank an dieser Stelle. Das Buch hat mir sehr gut gefallen und ich kann es nur weiterempfehlen. Ich finde ein bisschen, der Hype ist ein bisschen überpowered, weil es ist jetzt nicht auf jeden Fall was, wo ich sagen muss, das muss man unbedingt gelesen haben, so. Aber es ist auf jeden Fall was, was aktuell ja. vielleicht ganz gut reinpasst, vor allem irgendwie so in Science-Fiction-Kultur. Mhm. Und es, also ich würde da keine Einschränkung geben. Ich finde, jeder könnte sich, kann man das kann das lesen und das ist halt es ist auf jeden Fall was Nettes für zwischendurch und auf jeden Fall was, was zum Denken so ein bisschen anregt. Ähm, nicht was, was jetzt längerfristig bleibt oder so, aber auf jeden Fall eine interessante Geschichte und hat mir Spaß gemacht zu lesen. Ja, Genau. hört sich sehr gut an. Ja, und so viel zu meinem Buch. Und jetzt hast du ja noch einen Schmankerl mitgebracht, ne? Einen oh Buch. ja. Film-Schmankerl.
1: Ja, und wer jetzt bei mir gedacht hat, Hitchcock-Filme, was soll ich denn mit dem alten Scheiß? Geh weg mit dem anspruchsvollen Kino. <lacht> ähm, dem habe ich jetzt was anderes mitgebracht. Und zwar... Die Haute die Couture
0: unter den, unter den Hollywood-Filmen.
1: Ja. Ähm, <lacht> zwar die quasi-Autobiografie, wenn man so will, von Uwe Boll mit dem Titel Ihr könnt mich mal vom Kurzfilmer in Burscheid zum meistgehassten Regisseur des Amerikas.
0: Falls jemand hier der anwesenden Hörer nicht weiß, wer Uwe Boll ist du ja, ist ein was
1: neue Leben. deutscher Regisseur. Genau, und der gilt gemeinhin als so einer der schlechtesten Regisseure aller Zeiten.
0: Der Genau. Der ist vor allem sehr unbeliebt in Videospielbereichen, weil er genau. sich daran traut, Videospiele zu verfilmen oder die Geschichte von Videospielen zu verfilmen, aka Dungeons and Dragons Far Cry, sowas in der Richtung und das Ganze halt eher halb gar endet. Genau. Also, das hat er halt vor allem Anfang der 2000er
1: gemacht. Da hat er einige Videospielverfilmungen gemacht. Aber ich komme erstmal zum Buch. Und zwar ist das ähnlich wie bei dem Hitchcock Buch. Und zwar schreibt er allgemein erstmal, wie er zum Film gekommen ist und äh, wie seine, also wie er Kino wahrgenommen hat und Filme an sich und äh, weil da fängt es schon an interessant zu werden, denn er hat eine richtig krasse Auswahl an Lieblingsfilmen. Also er bietet da in dem Buch so eine kleine Liste, also jetzt nicht so eine Top Ten oder so, er zählt halt einfach Filme auf, die seiner Meinung nach so Klassiker sind und ähm, hat sie so zu seinen Lieblingsfilmen zählen und da ist dann so, ich weiß nicht, sowas wie Apocalypse Now und Der Pate und Lawrence von Arabien und... Also zu halt so, seinen Film gute Filme, ja, meinst du?
0: Halt echt richtig gute Filme. Und, und stimmt, weiß, so, wie kann man mit solchen Vorlagen so eine Scheiße produzieren? Das ist die Frage. Genau,
1: und also er kennt sich halt auch echt gut aus mit Filmen und so. Das Ich ich finde das echt interessant, wie es denn <lacht> dazu kommt. Ja, wir hatten uns also ja schon mal und, drüber unterhalten. Ich habe auch ja. schon mal
0: ein paar Interviews von dem gesehen. Es ist halt sehr schade, weil der Mensch Uwe Boll scheint ein sehr netter, sympathischer Typ einfach zu sein, dem man es gönnen würde, der dass er Erfolg ja, hat, aber er macht nun mal scheiß Filme.
1: Ja, er ist halt ein sehr ehrlicher Mensch und nimmt kein Blatt vor den Mund. Und das merkt man halt in dem Buch auch. Und ich Also ich habe davor auch schon ein paar Interviews gesehen und äh, dazu komme ich später auch noch mal. Aber, ja, er hat dann quasi damit angefangen, Kino zu gucken und es angefangen zu lieben und Filme zu sammeln und äh, was weiß ich alles. Und, ja, kam dann dazu, ähm, hat als erstes halt Kurzfilme gedreht mit einem guten Freund von ihm und in seiner Heimatstadt und, äh, ja, ging dann irgendwann zur Universität und hat dann da auch seinen Abschluss gemacht und ist halt ein Doktor mit seiner Dissertation die Gattung, Serie und ihre Genres wo er eine Auflistung von glaube ich allen Serien weltweit, die zu dem Zeitpunkt da waren und äh, ihre Gattung halt beschrieben hat, also so eine statistische Erhebung im Prinzip, weil das davor halt noch keiner gemacht hat, genau und hat damit dann seinen Doktor gemacht und okay. ging dann zu Filmen über
0: Ja, So einen Doktor will ich auch gerne mal machen alle Serien <lacht> aufschreiben und die in Gattung einsortieren und zack bin ich Doktor, wow ich wusste gar nicht, dass das so ja, leicht es ist. Hat,
1: es hat äh, richtig lange gedauert, hat er gesagt. Und es war eine ja, natürlich lange richtige Scheißarbeit.
0: <lacht> ja, aber das meine ich doch. Das ja. Ich könnte ja, eine und... schlaue Programmierung schreiben, die das macht. <lacht> ja,
1: heutzutage. Das war ja äh, 94, glaube ich, hat er das gemacht.
0: Heutzutage kommen wir pro Woche ungefähr 15 Serien raus. Das kannst du gar nicht mehr machen, wenn du anfängst. Ja, genau. Und fertig bist, dann sind ja auch schon wieder 300 neue Serien auf dem Markt.
1: Mhm. Und... Ja, dann beginnt es quasi, dass er seine Filme so einzeln durchgeht und halt Anekdoten dazu schreibt und wie er die wahrgenommen hat und wie er die auch heute noch sieht. Das ist Und das ist eigentlich der interessanteste Punkt, wie er seine eigenen Filme wahrnimmt. Weil, also ich muss sagen, ich habe nicht alle gesehen. Ich bin nach dem Buch aber Klar sehr interessiert, nicht. vor allem sein späteres Werk zu sehen. Also er meint halt auch, dass die Videospielverfilmungen alle scheiße sind und er die halt gemacht hat, weil er günstig Lizenzen kaufen konnte und äh, am anfang zumindest auch relativ vielversprechend äh, gewinne einfangen konnte, denn man wundert sich natürlich wie hat er die ganzen filme immer finanziert bekommen und wie hat er so viele relativ große stars in den mitspielen lassen <lacht> und das da geht er alles drauf ein, weil es gab in deutschland eine zeit, in dem man private filmfonds machen konnte und also er kennt sich halt richtig gut aus mit der Finanzierung und ähm, Generell kann er sehr gut mit Geld umgehen, was seine, sein Filmbudget angeht. Und.
0: Na, ja, dafür sind die Kostüme meistens für den Arsch. <lacht>
1: ja, aber, ne, also er meint auch, er hat jeden Film immer on time und im Budget fertig bekommen, äh, was schon relativ selten ist. Und kann halt sehr gut damit kalkulieren und. Äh, also er war ja auch immer Produzent mit bei seinen Filmen und so. Und. Also, so, was, die, was diese Seite angeht, hat er jetzt halt wirklich drauf. Und seine auch die ganzen Anekdoten, die er denn zu seinen Schauspielern und so sagt, ist halt richtig geil, weil Michael Madsen hat ja zum Beispiel bei Schwerter des Königs, glaube ich, mitgespielt. Das war so ein groß angelegtes Fantasy-Ding mit Ben Kingsley und weiß ich nicht wem. Und Michael Madsen kam halt am ersten Drehtag betrunken am Set an und Ben Kingsley hat sich dann halt geweigert, mit ihm Schwertkämpfe zu machen, weil die schon mal zusammen gedreht haben und Michael Madsen halt immer betrunken ist. Und so und der Angst hatte, auf verletzt zu werden, oder was? Ja, genau. Und dann halt Schwierigkeiten immer beim Film hatte und was weiß ich alles. Und also, dass er überhaupt so viele machen konnte, ist schon krass. Und ja, hat dann halt so einen Videospielfilm nach den anderen gedreht. Also da beginnt halt im Prinzip sein Hauptwerk in Amerika. Also es hat angefangen mit House of the Dead. Ach ja. Wo er halt die Lizenz für nichts bekommen hat quasi und ziemlich erfolgreich damit lief. Und auch relativ gute dvd verkäufe und so hatte. Weil zu dem Zeitpunkt ging es halt vor allem darum, ähm, seine Filmförderer, also dass die das Geld wieder reinspielen können von den Filmfonds, die ihn da unterstützen. Also es sind meistens Privatleute oder reiche Geschäftsmänner oder so, die halt in Filme einsteigen. Und ähm, die wollen ja natürlich ihr Geld wiederbekommen. Ja, und, und dadurch da, konnte und er halt auch so viele Sachen, Sachen drehen. Ne? Genau. Und dann ging es halt weiter mit Alone in the Dark und Blood Rain. und sein wie er meint, wörtlich, sein Lieblingsfilm, sein bester Film, den er bisher gemacht hat. Und äh, ein Meisterwerk auf allen Längen, Postal.
0: Hals Maul. Ja. Das ist, einer der ganz, das ist einer der wenigen Filme, die ich von dem wirklich ausgehalten habe. Dungeons Dragons habe ich eine halbe Stunde geguckt und habe mir gedacht, welches Kind hat das gedreht? So. Postal war so, so schlecht. Also gut, die Vorlage war halt auch nicht gut, ne? Ja. aber... Um, du musst aber halt da ist wirklich da, daraus wirklich einen Film zu basteln, aber es ist halt trotzdem ein beknackter, der Film ist so beknackt, ne?
1: Ja, ähm, also da ist halt die Entstehungsgeschichte auch relativ interessant, weil das war der, der erste Videospielfilm, bei dem er halt völlig hinterstand quasi und der hat die Rechte gekauft von dem Studio, Running with Scissors und die haben auch mhm. einen Drehbuchentwurf sogar mitgeliefert mit den Rechten. Und äh, den hat er dann aber komplett verworfen und sich mit dem deutschen Postal-Fanclub zusammengesetzt. Und denn eine Storyarbeit ist. So wie geil. Genau. Ja, ja, und das ist also schon irgendwie eine ziemlich coole Idee, fand ich. Und er hat dann halt ein Treatment bekommen von einem von denen und worauf dann die Story basiert und hat dann einfach so sein Zitat, so seinen schwarzen Humor da komplett rausgelassen und so. Und äh, spielt sich da ja auch noch selber und so eine Geschichten und versucht auch seit äh, Jahren einen zweiten Teil über Kickstarter zu finanzieren. Echt witzig. Ich glaube. Ja, ich glaube, jetzt startet auch schon die zweite Kampagne irgendwie. Die erste ist halt gescheitert.
0: Und ja, also <lacht> Ja, also ich habe den Film gesehen, dass es, es ist halt wirklich traurig, dass er das als sein Meisterwerk bezeichnet. Also der Film war für seine Verhältnisse vielleicht nicht schlecht, aber so, wenn man so ganz normal diesen Film guckt, würde man auch nicht denken, der ist geil oder den gucke ich normal.
1: Ja, und also nachdem er dann die ganzen Videospielverfilmungen gemacht hat, äh, ging er dann wieder zurück zu so zu härteren Sachen, und also das sind halt so die ganzen Sachen, die ich noch nicht geguckt habe, die mich aber tatsächlich ziemlich interessiert haben. Ähm, und zwar Darfur. Da geht's halt um um den Genozid in in Darfur. Und äh, der okay. soll wohl ziemlich hart gemacht worden sein. Und äh, Rampage und keine Ahnung. Also der hat ziemlich viele interessante Filme danach gedreht oder Tunnelratten. Ähm, da geht's halt um 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 den Vietnamkrieg. Und äh, der soll also der hat auch wirklich äh, relativ gute Kritiken bekommen und so. Und eine ziemlich Ach gute gut. Durchschnittswertung bei Rotten ja, Tomatoes. Er war halt ähm, leider
0: irgendwann als der bekannt, der halt schlechte Videospielformate ja. auf Leinwand bringt und dann wollte keiner mehr seine Filme gucken. Also zumindest ja. ich nicht. Genau, und er
1: meinte halt so seine, also vielleicht mit Postal, also abseits von Postal, so seine besten Filme sind halt die, ähm, die Rampage-Filme. Da okay. kam vorletztes Jahr der dritte Teil raus, den hat er auch komplett selber Low Budget finanziert und da hat halt so seinen ganzen Wut rausgelassen und die hören sich auch ziemlich interessant an, muss ich sagen. Und ähm, die will ich halt auch ganz gerne nochmal sehen, weil es gibt mittlerweile eine Seite namens Bollflix, wo man alle seine Filme gucken kann. <lacht> ja, also hier ich habe mich nicht angemeldet, ich habe das gerade erst gesehen. Und ähm, in Deutschland sind wohl noch nicht alle erhältlich wegen Rechten und so. Aber ähm, ja, das soll wohl dann irgendwann noch gelöst werden. Und ja. Das ist halt ziemlich interessant, weil du meintest ja auch gerade so von nach den Videospielverfilmungen war der Hass halt extrem groß und er hat auch keine Auft er hat nie Aufträge bekommen oder so und musste sich halt immer selber um die Finanzierung und so kümmern von seinen Projekten. Ja, es hat ihn halt echt krass beeinflusst und er durfte auch nie bei irgendwelchen Preisverleihungen oder so denn selber auftreten, weil er halt auch sonst, alle, weiß ich nicht, beleidigt hätte oder so, keine Ahnung. Ähm, hey? Die Leute hatten dann Wie auf jeden Fall immer Angst, ihn irgendwo einzuladen. Weil er halt Hä, sehr das offen ich ja gemein. und direkt. Ja, der hat schon, also das sind halt ziemlich interessante Ansichten. Und zwischendurch geht es auch noch so um Tierschutz und Umweltschutz und Religionsfeindlichkeit. Also, dass halt Religion abgeschafft wird. Und der, der hat so eine, so eine Liste, was er machen würde, wenn er Bundeskanzler wäre. Und so eine Einschübe sind halt richtig geil. <lacht> Weil er halt, also ich weiß nicht, der, er ist halt so meinungsstark, aber hat auch ziemlich interessante Meinungen. Muss ich sagen, also halt so was Umweltschutz angeht und keine Ahnung, so dass Massentier, also dass so die komplette Tierhaltung äh, um 50 Prozent reduziert werden muss und äh, Klimaschutz und keine Ahnung, also sich halt voll dafür einsetzt und auch äh, Legebatterien und so sofort äh, abschaffen würde. Das ist ziemlich interessant, muss ich sagen. Und äh, wie er halt auch immer, wie er Religion hasst, das ist so lustig zu lesen. Und also, das ja auch schon mal angesprochen, er, also mit Interviews ist er halt auch sehr offen und äh, es ist sehr interessant, ihn dabei zuzusehen. Ja,
0: genau, er ist offen, sympathisch und wirkt vor allem halt nicht aufgesetzt. So, er sitzt da nicht und bla und ich bin der und so. Ne, naja, Er weiß ganz genau, dass er halt, wer er ist und was er verbrochen ja, genau. hat.
1: Und <lacht> ich, äh, ich, wir können mal in dem Blogbeitrag ein paar Interviews verlinken. Und zwar hat er mal ein richtig gutes Interview mit Wolf gemacht, über Telefon, der mal bei Game On gearbeitet hat. Das hat er auf seinen Kanal Sexy Cripples hochgeladen irgendwann mal, glaube ich. Das geht irgendwie eine Stunde, glaube ich, per Telefon. Und alleine das schon, Wolf hat ihn halt irgendwie eine E-Mail geschrieben. Und er hat direkt so, ja klar, kein Problem. Hier hast du meine Handynummer, meine Telefonnummer und mach einfach, wann du willst, so ungefähr.
0: <lacht>
1: nice. Ja, ging halt richtig einfach. Und er war auch mal bei Kino Plus zu Gast in einer Folge. Die Folge ist auch sehr lustig. Und es gibt eine richtig gute doku ähm, da muss man mal nach der DVD-Ausschau halten und vielleicht gibt es auch bei YouTube, da muss ich nochmal nachgucken, die heißt Visiting Uwe Boll und äh, da wird er halt zu Hause besucht und da zeigt das Kamerateam dann so sein Zuhause und spricht mit ihm über seine Filme und so und auch das ist äh, sehr interessant und ich, ich finde Uwe Boll, so mal um zum Fazit zu kommen, ist ein sehr faszinierender Mensch, der wirklich faszinierende Filme gemacht hat, auch wenn die scheiße sind und die Art und Weise, wie er das beschreibt, ist halt, also er, er nimmt sich, er nimmt das Ganze halt auch ziemlich ernst, muss man sagen. Und ähm, das tut dem Buch sehr gut. Und es geht halt auch nicht lang, muss man sagen. Es hat 200 Seiten und ich habe das als Hörbuch gehört, welches es bei Spotify gibt.
0: Ah, für die meisten halt umsonst.
1: <lacht> ja, ähm, das geht, ich glaube, nicht mal sechs Stunden und äh, ist von ihm selber gelesen. Und da muss man sagen, er spricht halt nicht so gut Englisch beziehungsweise halt mit einem sehr starken deutschen Akzent und sagt dann so Worte wie Regisseur, Regisseur. Ach, das war konstant. Ach, und da muss aua. man schon, hm, ja. Ähm, aber das ist eigentlich nur ein kleiner Abbruch und äh, ja, macht er trotzdem sehr gut, finde ich. Also das Hörbuch ist auch recht hörenswert. Super. Ja. ja,
0: klingt auf jeden Fall gut.
1: Ja, ist im Kick Verlag erschienen und kostet 18 Euro gebunden, glaube ich. Nee, Taschenbuch, okay. Ja, okay. Ähm, genau, die Interviews verlinke ich dann nochmal Und übrigens, was ich auch noch verlinken kann, es gibt, ähm, von dem Hitchcock-Interview Original-Tonaufnahmen kostenlos im Internet. Oh, cool. Ähm, ja, können, können wir auch nochmal mal auch verlinken. Mal verlinken wir dann
0: bei den Bücherinfos. Müsst ihr unten genau. gucken auf dem Post. Oder in den Shownotizen, je nachdem, was ihr, wie ihr es hört. Genau, und die Ball interviews äh, verlinke ich auch mal.
1: Die sind auch allesamt sehr interessant. <lacht> und alleine echt die, alleine für die Anekdoten, ähm, zu seinen Filmen ist es schon wert, dieses Buch zu lesen. Ja. Klingt gut. Klingt gut. Genau.
0: Ja, supi. Musikempfehlungen ja. äh, müssen leider diese Woche ausfallen. Wir sind überfällig.
1: Ja. <lacht> Leicht. Aber nächstes Mal wieder.
0: Aber dafür nächstes Mal wieder. Dann vielleicht auch länger. Genau. Okay, okay. Und dann, Freunde, bis in zwei Wochen, wie immer. Genau. Oh, und haben wir noch irgendwas? Nee, Dunkler Turm Special kommt jetzt bald, vielleicht irgendwann. Wir bereiten noch mal so ein paar Sachen im Hintergrund, glaube ich, vor. Und dann. Ja, wir müssen, genau, wir bereiten uns da mal ein bisschen drauf vor und ich bin fast mit
1: dem Buch durch, was mir noch fehlt. Und dann können wir die Folge auch aufnehmen. Dann
0: können wir die Folge aufnehmen und dann, wir produzieren noch mal ein bisschen Vorcontent und noch mal ein bisschen Nachtgeflüstern, so, dass ihr für den Sommerwart habt. Genau, wir haben halt noch viel außerhalb von Büchern gemacht,
1: worüber wir reden müssen, ja. So ist es.
0: Genau, dann erst mal bis in zwei Wochen, Freunde.
1: Ja, und lest was Gutes. Und wir freuen Genau, lese was
0: Gutes. Es war mir wie immer eine Ehre, Tim.
1: Ja, mir auch. <lacht>
0: <lacht> Arrivederci, und dann bis nächste Woche, Freunde. Tschüss. Tschüss.